0: Buenas tardes, buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, mi querida hermosa y bella, y ya dije este chiste la vez pasada, ¿no? Dije sana distancia, <ríe> mi querida hermosa familia. Qué gusto tenerlos de vuelta. Eh, sean bienvenidos a otro episodio de un loco más el podcast, donde discutimos los temas más locos que han pasado, están pasando o van a pasar. Mi nombre, como ya saben, o espero, ya sepan, es Marcelo Derbez. Y el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que yo solito con mi propia, y, con mi propia humanidad y mi propia persona. Aquí un aplauso por favor, espero, espero este, <ríe> me estén recibiendo de buena manera, espero no aburrirlos. Yo sé que muchas veces los episodios con invitados son un poco más interesantes, pero exactamente por eso el día de hoy... Planeaba hacer este episodio yo solito Quería eh, hacerlo de una manera diferente Ustedes saben que me encanta hablar Y que generalmente una vez que empiezo a hablar No me callo, es muy... Es muy tóxico de mí eh, El hablar y no... Y no callarme Pero... El día de hoy quería precisamente Hacerlo yo solo Porque quería un cambio Y exactamente, precisamente Si ya leyeron el tema o el título del, del episodio de hoy o si ya vieron el preview, que probablemente ya lo vieron ahí, este... El tema de hoy, precisamente, es el cambio. Y, pues, el cambio tiene un significado muy amplio, ¿verdad? Literalmente es cambiar, no sé cómo... O sea, literalmente la, el significado de cambio viene con la palabra cambiar dentro de él, ¿verdad? <ríe> Sustituir una cosa con otra, ¿verdad? Generalmente. Y cuando hablamos de esto, pues generalmente pues pueden ser mil cosas diferentes, o sea, pueden ser desde lo más eh, banal y, y absurdo del mundo, que puede ser un cambio de ropa, un cambio de calcetines, un cambio de casa, un cambio de lo que sea, un cambio de dinero por otra sustancia, un, un trueque, un cambio, un exchange, por así decirlo, pero también puede ser algo más profundo, algo más personal, algo más existencial, y creo que es por el rumbo en el que me quiero ir hoy. Eh, si no les molesta, eh, vámonos de, pues de acuerdo a, a las especificaciones que tengo aquí anotadas en mi laptop. <ríe> de los puntos a los que quiero tocar. Voy a tocar precisamente tres puntos. Son se, se ligan uno con otro. Pero son puntos, o sea, se pueden separar. Porque uno lleva a otro y ese otro lleva al tercero. Todos se 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 unen mediante una liga por así decirlo pero al mismo tiempo pueden ser su pues su individualidad, su, in su cosa individualmente, su tema individual por así decirlo este pero sí, entonces los tres puntos de cambio que quiero tocar hoy son eh, el cambio personal y social que ahorita me adentro no quiero empezar a hablar porque luego terminó hablando del tema muy, muy a profundidad, antes de, de, de ni siquiera hablar de los otros. Pero sí, el primer punto que quiero empezar, con el que quiero empezar más bien, eh, es el cambio personal y el cambio social. O sea, es uno solo. Después de eso, me voy a, al cambio como una sociedad ya un poco más eh, enfocado en el cambio que queremos ver, o en el cambio que esperamos ver, o el cambio que queremos en la sociedad y como cambio final punto final, eh, el cambio en el mundo, ya sea me voy a adelantar pero ya sea un cambio económico, un cambio gubernamental un cambio mundial al punto de un cambio este eh, del ecosistema, de la economía y todo eso, verdad todas las cosas van... me escucho un ruido raro Todas las cosas van ligadas una, cosa, una con la otra. Entonces, pues me gustaría empezar precisamente con el cambio personal y social. Cuando me refiero a social, yo sé que puedo hablar de la sociedad y demás. Pero es el cambio social en uno mismo. Si no sé qué fue ese ruido que escuché. Si lo escucharon ustedes en el, en el audio, ahí me van, a, <ríe> me van a avisar. Pero en sí. En fin. Eh, el cambio personal. Yo siempre he pensado y muchas personas de ustedes también lo pueden ya haber pensado porque es un pensamiento muy típico, que el cambio puede ser algo o, sumamente fácil o sumamente difícil, pero nunca imposible. Cuando una persona dice que el cambio es imposible es por el simple hecho de que esa persona no quiere cambiar. Y generalmente cuando una persona quiere cambiar es cuando sucede el cambio. Si una persona está negada, no va a suceder. Una vez lo mencioné en el episodio con Nayar, eh, en el... Eh, sin ofender, pero... Eh, no, ¿si ¿sí era ese? Creo. No me acuerdo. El, el episodio con Nayar, donde hablamos de, de los chistes oscuros del racismo y del todo ese tipo de cosas, donde yo mencioné que una persona solamente puede aceptar el cambio y puede empezar el cambio si quiere en verdad cambiarlo. Una persona solamente quiere un cambio una vez que ve que las cosas que está haciendo están mal y decide cambiar a mejor, o sea, cambiar y mejorar su persona. Muchas veces somos incitados a cambiar por otras personas. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan cerrados en las cosas que hacemos que no sabemos si las estamos haciendo bien o las estamos haciendo mal. Entonces tiene que llegar un tercero. A decirnos que las cosas que estamos haciendo están mal Y que tenemos que ir cambiándolas poco a poco Muchas veces esta es la misma razón por la cual A veces las personas piensan que el cambio es imposible ¿Por qué? Porque te lo está diciendo alguien más Te está diciendo alguien Oye, tú piensas que eres de cierta manera Pero la verdad es que esa manera de ser está mal Cámbiala Y tú dices, ah chinga, pero si así soy yo ¿Por qué me vas a cambiar si esa es mi manera de ser? ¿Qué te pasa y no sé qué? Y, la chingue, y, bla, 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 bla? y ahí está el problema número uno El decir así soy, no me vas a cambiar Y pues, pues no, pues está mal Porque todas las personas pueden cambiar Y si una persona te está sugiriendo el cambio Es porque nota en ti algo que no está del todo bien Ninguna persona en este planeta ninguna persona viva, muerta, lo que tú quieras, que esté pisando este planeta, es perfecta. Por ende, todas las personas siempre tienen que estar buscando un cambio. No por nada, naturalmente, nuestro cuerpo está en un cambio constantemente. Desde el nivel molecular hasta el que te quieras ir, todos los días estamos cambiando. La persona que fuiste ayer no eres la persona que eres hoy y no vas a ser la persona que eres mañana. Quieras o no quieras, algo en ti está cambiando, algo en ti va a cambiar y algo en ti ya cambió. Entonces, cuando una persona está negada a cambiar, pues, lamentablemente, aunque no quieras, ya estás cambiando. Ahora, tienes que aceptar que en una persona común y corriente, una persona mortal de carne y hueso, cambia siempre. Una vez que aceptes que puedes cambiar, es cuestión de que lo hagas. Siempre va a haber cosas en este planeta en las que vamos a terminar haciendo lo incorrecto. No sé si me doy a entender. O sea, vamos a tener algún pensamiento, alguna ideología, alguna forma de ser que no va de acuerdo a las normas establecidas socialmente o literalmente moralmente. O sea, que algo de lo que estamos haciendo no está bien con alguien más. Entonces, alguien nos va a terminar diciendo, oye esta cosa está mal, y por más difícil que sea, muchas veces si sí es que la cosa que nos están diciendo que cambiemos es porque está mal, no es de tomárselo como ataque, puede ser más como una sugerencia, poco a poco ir cambiando e ir deconstruyéndonos, de ¿sí, así se sí, dice sí, la palabra? <ríe> poco a poco, para ir cambiando este, estas cosas malas, estas cosas negativas, estas cosas chafas, eh, púlqueras, no, no, púlqueras, es otra cosa iba a decir eh, puercas <ríe> este, que están dentro de nosotros y así lograr esto que se considera mejor el cambio en ti una vez ya hecho se considera mejor ahora, una persona como lo dije ahorita puede considerar esto fácil pero también difícil cuando una persona lo considera fácil es porque ya había considerado este cambio desde hace, a, desde hace tiempo ya ha, ha estado trabajando sobre esto A veces de manera física, a veces de manera mental Pero ya estaba en consideración Entonces es nomás de hacer el pequeño clic Y empezar a actuar de esa manera O sea, ya lo tenés contemplado Y nomás es el empujoncito para Ya ahora sí, ya estoy cambiando O cambiado totalmente de, de este punto para adelante Cuando una persona lo considera algo difícil es porque esa persona sabe que el problema está en él o está actuándolo. Y le cuesta mucho trabajo deshacerse de esos detalles. Ya sea un rasgo de personalidad. Ya sea eh, una adicción. Ya sea un problema eh, físico. Eh, como eh, saludable de salud. Tipo yo que, por ejemplo. Me voy a poner de ejemplo. Para mí fue, es un cambio muy difícil eh, mi alimentación. Entonces... ¿Por qué? Porque toda la vida estuve acostumbrada a comer mucho en muchas cantidades y comida pues, no sa tan saludable. Entonces, quitarme todo esto y empezar a tratar de comer menos cantidades y <ríe> más saludable es algo difícil para mí porque nunca lo había hecho, pero ya lo había pensado. Entonces, en el momento donde lo empiezo a cambiar, empiezo a decir, híjole, güey, si quiero, pero está indifícil. Entonces, <ríe> tengo que empezar la manera de hacerlo paso a paso, poco a poco, para que llegue un punto donde se ponga eh, más fácil el camino de este cambio porque en cualquier momento cuando tú estás sobre el cambio de manera difícil puedes decir, ¿sabes qué? no papá, te vas para atrás y sigue siendo la misma persona este, con el, sin cambiar y sigue siendo todo esto haciendo todos los errores que siempre estabas haciendo antes malamente es más fácil regresar a lo que estábamos haciendo antes que llegar a la meta de eso toda la vida va a ser así o sea, en la vida te lo van a plantear de, de que tenemos que alcanzar nuestras metas, pero es más sencillo decir que no y así nunca llegar a la meta deseada por el simple hecho que es más fácil y por el simple hecho de que estás en tu zona de confort. Que eso es un problema muy grande y es otro de los problemas que vienen con el cambio. La comodidad. Generalmente cuando somos de cierta manera o estamos haciendo ciertas cosas de cierta manera, ya es una zona de confort, ya es una rutina. Y como todo el mundo sabe, salirse de, de una rutina es muy difícil. Y al igual que también es muy difícil empezar con algo a tratar de hacerlo una rutina. Había, no sé quién fue, un señor, alguien daba una plática, no sé si fue un psicólogo, o lo aluciné o lo soñé, pero dicen que para poder hacer un hábito, un... Una persona tiene que repetir la misma acción alrededor de 27 días, creo, 20, entre 20 y 27 días. Entonces, imagínate, para poder hacer un cambio en lo que estás haciendo, tal vez pueda llegar hasta ser el triple del tiempo porque estás tan acostumbrado que no está tan fácil. Entonces tienes que estar chinguele y chinguele y fríguele y fríguele y jodele y jodele hasta que dices, ¿sabes qué? Ya pude, de que batallé un chingo, pero pues como lo dije, a veces es más fácil decir, ¿sabes qué? Mejor me quedo como estaba, porque pues ya, yeah, güey, así soy, así estaba o qué hueva, es muy difícil la chingada. Y precisamente por eso y va a sonar bien, voy a sonar bien antipatriota, pero pues ustedes saben que por esa misma razón México no avanza, porque estamos tan cómodos sin hacer absolutamente nada en un cambio, que pues decidimos mantenernos de la misma de la misma manera y no lograr absolutamente nada. Entonces, logrando un cambio personal, puedes llegar a, ¿cómo se dice? Puedes llegar a crecer como persona, como humano, como ser humano. Constantemente, ir cambiando constantemente porque, como les dije, un humano tiene que ir creciendo y cambiando constantemente porque es imposible llegar a un punto de perfección. Entonces, vamos a ir creciendo y cambiando poco a poco para así generar a, la, generar a las personas también un sentimiento de que si yo pude cambiar, tú también puedes cambiar. Y así se aterriza el punto de cambio personal. Que sí se puede, todo el mundo podemos. No, no, es, no, es algo no es algo imposible, es algo difícil a veces, pero no es imposible, como les dije. Es un, un pequeño resumen, pero... La persona que dice imposible es porque no quiere. Punto, se acabó. Ahora. Llegando al final del punto del cambio personal. Llega el más difícil para mí. O más difícil de hablar. No que sea difícil para mí personalmente. Aunque sí lo es. Pero creo que lo dije ahí confundido. <risa> que el segundo punto, como ya lo mencioné. Mencioné, dije. Como ya lo menso, mencioné. ¿Qué me está pasando? <risa> Este, es el cambio social el cambio social se me hace que es el cambio más difícil que podemos que podemos tener porque aunque el tercer punto sea el cambio mundial el cambio social es algo que no se logra conseguir al 100 nunca por más que intentamos es, se me hace que es la etapa más difícil de cambio que puede existir y va de la mano con varios puntos que toqué en el punto pasado este pero Cosas que se han cambiado mundialmente han sido gracias a que el cambio social se ha logrado. Pero va, como les digo, va de la mano. Si el cambio social no sucede, el cambio mundial jamás va a pasar. ¿Cómo se logran estos cambios sociales o por qué existen estos cambios sociales? Se los voy a poner con el ejemplo más claro del mundo, que es pues, la sociedad actual en, las que, en la que vivimos nosotros y la sociedad del pasado, que es la que vivían nuestros papás y nuestros abuelos. Fácilmente les puedo decir unas bueno, no les voy a decir, no, no les voy a decir fácilmente porque ahorita estoy batallando para pensar en ellas, pero existen muchas muchas cosas que la sociedad de nuestros padres y nuestros abuelos consideran que está consideran o consideraban dependiendo de la persona que eran incorrectas o no morales o que no deberían de estar adaptadas en la sociedad, porque así eran ellos. ¿eh? La frase así era yo, así soy yo, no me pueden cambiar. Y hoy en día tenemos un estilo de sociedad muy diferente a la de aquellas épocas. Un poco una sociedad bastante, pero no tanto, más abierta. Una sociedad más aceptable, una sociedad menos crítica. Pero al mismo tiempo más crítica. Ahorita les voy a explicar qué, a qué me refiero con eso. Y por eso les digo que la etapa del cambio de sociedad es muy difícil. Cuando digo que era una sociedad con menos crítica. Pero con más crítica. Me refiero a. El hecho de que la crítica siempre ha existido. Entonces un cambio. Eh, es el que las cosas se están hablando más hoy en día. Entonces la crítica deja de ser mmm, como se dice, tan callada. Empieza a ser más abierta. Las personas empiezan a hablar de las cosas que están mal en la sociedad. Entonces, empieza a haber el cambio en la sociedad de las cosas que antes se consideraban mal, que ahora se consideran algo se están considerando algo bueno o algo normal. Pero al mismo tiempo existen todas estas críticas de es que antes no era así, por eso antes no había tanta crítica y ahora sí la hay. Porque antes este tipo de cosas se quedaban en, se quedaban en silencio, se quedaban calladas, no se alzaba la voz. Y el ejemplo más claro del mundo es el gran movimiento de, del movimiento feminista. Que es que las mujeres quieren la oportunidad que se les considere a la par del hombre. Porque siempre hemos vivido en una sociedad gobernada patriarcalmente, que el hombre siempre había sido el amo, de la, el, ¿cómo se dice? El dueño de la casa, el, el que trabajaba, eh, como que el que mandaba dentro de la familia y cosas así cuando se vio esto como, al, como la norma, ¿me explico? o sea, en algún punto de la historia se mostró que así debió haber sido, entonces lo que las mujeres en el movimiento feminista están buscando es que esa no sea eh, la normalidad que la mujer puede y a veces debe de ser quien, eh, ¿cómo se dice?, quien gobierne, quien tenga el liderato de la familia, quien trabaje, quien demás, porque, pues, si estamos considerando que somos iguales unos a los otros, pues así se debería de ver. Punto final, se acabó. O sea, no hay, no, no se debe de refutar que, que deberían de ser así las cosas. Pero antes, en las épocas de antes, este tipo de cosas no se veían. Las mujeres, como ustedes saben, no se les permitía ni votar. Eh, entonces, ahora que está viendo todo este cambio, todos estos movimientos, todo este tipo de cosas, hay menos eh, ataques o menos eh, como discusiones acerca de esto, porque se está abriendo y al mismo tiempo hay más crítica, porque las cosas están cambiando y la gente que no quiere aceptar el cambio está alzando la voz también para criticar a las personas que están queriendo el cambio. Porque decían, estábamos muy cómodos, como les dije antes. Estamos muy cómodos con una sociedad como la que teníamos antes, ¿por qué ahora están trayendo todo su desmadre? Bueno, como todo mundo sabe o debería saber, el cambio viene porque las cosas estaban mal y queremos un cambio. Así como en el personal, que cuando tú dices o te dicen de que güey estás haciendo esto mal o dices tú yo estoy haciendo esto mal, en la sociedad es igual, las cosas han estado muy mal, tenemos que cambiarlas, punto final. Así como las cosas habían estado súper mal y al día de hoy siguen estando súper mal y queremos cambiarlas, es poco a poco, eh, primero se busca cambiar como persona y luego ya buscas hacer un cambio más en las personas, en la sociedad, así se va logrando un cambio. Y va de lo mismo con todo de... Anteriormente se juzgaba mucho a la comunidad LGBTQ+, más, a las personas trans, a todas las personas que ni siquiera se les consideraba como humanos, o sea, muchas personas no los consideraban como unas, dignas, unas personas dignas de tener derechos humanos. Entonces, se, se logró un cambio, poco a poco la gente empieza a aceptar este tipo de cambios porque se dieron cuenta que antes estaban mal, que, que, que chingados en este mundo está diciendo que nomás por tener una orientación sexual diferente, dejas de ser un ser humano. O sea, por favor, piensen en eso, o sea, es una pendejadota. Entonces, Viene el cambio y las personas que decían, no, es que antes no había de este tipo de cosas y la chingada y las que, no, 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 siempre hubo, se mantenían en silencio y por eso no se hablaba, hoy en día sale la luz, se abre, sale la voz, todo lo que queremos hablar, todo lo que queremos discutir, todo lo que queremos hablar, entonces el cambio empieza a ponerse en marcha y las personas empiezan a decir, es que antes no era así, qué bueno que ya no es así, queremos un cambio para que en el futuro deje de ser como era antes. Un lugar de opresión, un lugar cerrado, un lugar de oculto, de oculto donde nada se podía transmitir. Así como anteriormente en el país, aquí en México, la libre expresión no existía. Fue a partir de los años 90, 2000, que empezó la libre expresión en la, sobre la política, en los periódicos y demás. Entonces es un cambio muy positivo, pero que conlleva un, un, o sea, a veces dificultades negativas, ¿verdad? Este lo vimos como el primer presidente del PAN que fue Fox en la sociedad y vi, vino un cambio muy drástico y luego fue Calderón y otro cambio muy drástico y luego regresan al PRI y dicen otra vez eh, queremos un cambio ya estamos hartos de este pedo y ponen a un pendejete de presidente y ahora se dan cuenta que de los errores aprenden y a veces el cambio es bueno, pero a veces la decisión que decidiste cambiar no es la mejor. Entonces tienes que volver a cambiar hasta que sean las cosas correctas. Entonces, la sociedad tenemos que cambiar. Y me voy a tocar un poco más en el tema de, de los papás y los abuelos y de cómo, pensan, de cómo piensan ellos y de cómo pensamos nosotros hoy en día. Porque, como les dije, el cambio es algo a veces muy difícil y para ellos es algo más difícil. Porque como les dije, están en la zona de confort, y las cosas estaban bien para ellos desde antes y las cosas no quieren que cambien, ¿por qué? Porque a ellos se les educó de cierta manera, diciéndoles, es que esta es la manera correcta de pensar. Cuando uno es chiquito, no conoce la vida, entonces empieza a descubrir la vida. Cuando vamos creciendo, ya conocemos la vida, entonces tratar de cambiar esa forma de en la que vivimos es muy difícil. Y más para una persona que ya es mayor a nosotros, los, nuestros padres y nuestros abuelos. Ellos, en verdad, no están en contra del cambio, tal cual, pero se les hace muy difícil. Entonces, es más fácil para ellos mantenerse en ese tipo de pensamiento que tenían desde antes. Porque para ellos eso era lo normal. Ahora, así como nosotros tenemos que ser pacientes, ellos también tienen que ser pacientes con nosotros. porque nosotros queremos lograr un cambio en todos No nomás en la sociedad nuestra y en la que viene Sino también en la que ya existe Porque, este, pues como les digo El cambio ha sido muy drástico La manera en la que crecen ellos es muy diferente A la manera en la que crecimos nosotros Y va a sonar bien triste Pero el cambio de la manera en la que Nuestros padres y nuestros abuelos crecieron A cómo crecimos nosotros Es muy impactante nosotros aquí en la sociedad crecimos eh, de, los de los 90s y 80s para acá, 2000s y demás, nacimos en etapas donde que, lo primero que se nos explica en la escuela es tienes que aprender a reciclar y a reusar y a reducir porque el planeta se está muriendo. Y luego vamos creciendo y te dicen, la economía está de la chingada. Entonces... Trata de trabajar lo antes posible, entre más joven mejor. Y luego vas creciendo y te siguen explicando todo este tipo de cosas. Pero, do, ¿en qué momento pasó esto? O sea, nuestros padres no crecieron de esta manera. De hecho, nuestros padres crecieron disfrutando de todo este tipo de cosas. Y fue hasta a nosotros a cuando las cosas que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos se vio afectado O sea, ellos no... Ellos, pues como se decía, en épocas antiguas de, de, los, de los años 50 para acá, este la gente todavía la, las compañías de cigarros todavía se veía como una como una como, como una opción saludable o sea no era un no era algo que se consideraba cancerígeno sabes o sea no no, no todavía no había ese cambio ese chip en la salud de las personas entonces tampoco venía en la mentalidad de lo que la gente en ese entonces estaba haciendo destruyendo el medio ambiente eh, gastándose la, los frutos de la economía y demás y mandando la chingada todo lo que tenemos hoy en día este, no se veía, para ellos era normal entonces como adultos para ellos es muy difícil aceptar el cambio que está hoy en día pero para nosotros no porque vivimos en un, en un estado constante de cambio y podemos aceptarlo un poco más fácil no sé si me doy a entender o ya los estoy confundiendo espero me estén entendiendo <risa> porque sí queremos un cambio y créanme que ellos también quieren un cambio pero no es fácil, es muy difícil y viene desde el punto de, de que gracias a todo lo que tenemos hoy en día de disponibilidad de la, de la internet y demás encontrar información certificada y verificada ha sido muy fácil pero también la desinformación entonces tenemos que encontrar la manera en la que el cambio que buscamos en la sociedad no solamente sea para nosotros, para las generaciones futuras, sino también para los que ya estaban aquí. Para que ellos entiendan que el cambio no solamente viene de parte de nosotros, sino que también tiene que venir de parte de ellos. Entonces, teniendo todo esto y uniéndolo y pegándolo con scotch, porque sé que me fui y me esparcí por todos lados y <ríe> terminé hablando de 70 cosas diferentes. Quiero ir al más allá quiero ir ahora sí al punto de el cambio en el mundo, el cambio eh, global el cambio eh, del ecosistema el cambio de la economía, el cambio de lo político y así va a sonar un poco chistoso que esté usando la frase de este güey, pero tiene mucha verdad, que es la frase de, del senador Samuel García que es no sé si es afuera con la vieja política y la chingada, algo así no me acuerdo. El punto es que yo desde pequeño, pues como les decía, fuimos creciendo con una mentalidad de que el gobierno es corrupto, de que vivimos en una sociedad donde la economía está ojete siempre, vivimos en un mundo donde eh, la inseguridad está horrible, donde el miedo es algo con lo que tienes que salir a la calle diariamente, y vivimos en un mundo donde, pues, sabemos que ¿Cómo decirlo? México está de la chingada, por así por así de simple, punto final. Entonces, yo desde pequeño tenía este pensamiento. En algún punto dije, lo voy a lograr yo, pero resultó que lo mío no fue eh, el derecho ni la política. Pero mi pensamiento siempre fue, espero con ansias el día en la que mi generación pueda estar gobernando el planeta. ¿Por qué? Porque crecimos cansados. O sea, nosotros no tuvimos una infancia este sin estrés, sin miedo, sin, sin dramas políticos y económicos. O sea, literalmente empezamos a crecer con esto metido en la cabeza. Entonces yo desde chiquito dije, en verdad ansío el día en el que nuestra sociedad sea gobernada por la gente de nuestra generación. Gente que en verdad creció con estos pedos y dice, güey, yo sí estoy harto. O sea, no soy tú, señor... Que creció en una sociedad económicamente estable. Yo ya estoy hasta la madre de esto. Yo en verdad quiero hacer un cambio. Y se está logrando. O sea, hay un compañero mío que estuvo en el colegio conmigo y que yo siempre dije que se iba a ser nuestro presidente, que por fin va en los rumbos chidos de esto y hacer un cambio positivo. Y en verdad dije, güey, o sea, qué chingón. Se puede lograr el cambio poco a poco. No podemos, no podemos decir ya valió madres, o sea, sí se va a ver el cambio. También, cambios en medicinas, cambios en, en ecosistemas, cambio en, en economía. ¿Por qué digo todo esto? Porque cada vez se ha vuelto más difícil para uno, eh, en la economía actual, entre más joven más difícil es de conseguir trabajo, todo, creo que todo mundo sabe esto, este, porque la demanda de de que, que piden hoy en día es sumamente exigente para el poco dinero que piden entonces la gente estaba teniendo mucho para encontrar dinero antes siempre nos decían que yo a tu edad los papás y los abuelos yo a tu edad ya estaba casado y tenía tres hijos y tenía una casa y trabajaba y la chinga y ahorita ¿qué haces tú? y yo no pues yo hago podcasts <ríe> eh, y pues no gano mucho más que lo que me dan mis patreons, jaja, gracias patreons, corazón, <ríe> pero la, la economía va cambiando, va siendo más difícil cada vez, entonces parte de lo que digo que cuando quiero que nuestra sociedad, nuestra generación de chavos empiece a gobernar y empiece a tener un cambio de a de veras, es cuando va a empezar el cambio positivo, que si lo notan todos los la gente chava y la, los jóvenes y hasta los adultos mayores y los adultos no tan mayores lo pueden notar el cambio positivo viene poco a poco de esas noticias pequeñas es muy muy difícil notarlos porque lo opacan noticias más grandes pero el cambio viene poco a poco se nota es un poco difícil pero sí viene el cambio en la tecnología el cambio en la ciencia el cambio en la política el cambio en la sociedad, el cambio eh, personal. Es difícil, pero no es imposible. Tenemos que poner de nuestro pequeño granito de arena eh, para así ir construyendo un mejor futuro. Así como siempre lo, lo soñé desde chiquito. <ríe> este, pero sí, estos son los tres puntos que quise tocar. Y yo creo que no sería, ¿cómo se dice?, un, un episodio de, de, de un loco más si no contar alguna anécdota personal. Este, y la verdad es que, pues, sí tengo anécdotas personales. Y los voy a decir eh, tal cual. Les voy a contar una anécdota. Espero les gusten, espero no se me aburran. Y este es el cambio pequeño, poco a poco, que hubo en mí, en mi persona. Si no me conocían, me van a conocer un poco más este, si mis papás no sabían esta historia, una disculpa <risa> pero gente que ya la conocía va a decir, ah, ya me la sé pero sí yo, Marcelo Herbes como ustedes me conocen eh, o tal vez no me conozcan soy una persona bastante alta bueno, bastante entre comillas mido 185 86, algo así peso eh, bastante, no voy a decir cifras y pues siempre he estado un poco grande, macizo y pues mamey, verdad, siempre me ha gustado el ejercicio, aunque no me gusta ver el deporte, pero siempre me ha gustado hacer deporte son mañas mías desde chiquito yo siempre fui una persona muy grande, entonces aprovechaba mi tamaño y mi, pues mi fuerza, para aprovecharme de las personas, yo era lo que se considera como un bully eh Uh, yo hacía bullying a las personas de mi colegio Bueno, no a todos, pero a muchos A los más pequeños en tamaño, personalmente Porque había uno que otro güey más grande que yo Entonces dije, con ellos no me voy a meter Pero con las otras personas sí me metí Malamente Poco a poco me di cuenta Que ser un bullying no me llevaba a ningún lado Y me fui quedando sin amigos De hecho fue hasta secundaria Donde me di cuenta que tenía yo creo que Uno o dos amigos así de verdad Pero ellos eran más chidos Entonces... No se juntaban tanto conmigo, se juntaban más con los demás. Conmigo de vez en cuando, pero no tanto. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Tengo que, tengo que hacer algo diferente, tengo que hacer un cambio y demás. Entonces eh, empecé yo... Bueno, uno de mis errores es que yo de chiquito era muy... Les dicen mitómano, que les encanta decir mentiras o inventar cuentos. Yo de chiquito era muy así, yo inventaba cosas para sonar más interesante pero a la luz siempre salen las mentiras, entonces cuando la gente se enteraba de mis mentiras, pues la verdad es que no llegaba a ningún lado, <ríe> y nomás terminaba yo eh, como idiota, ¿verdad? Ahí con las mentiras por todos lados y sin amigos. Entonces cuando dije, ¿sabes qué? Necesito hacer un cambio, me presentaron un, un grupo... Eh, de jóvenes eh, católicos, entonces empecé a ser amigos, empecé a cambiar mis morales y la chingada y no sé qué, y este, cambié como persona, porque digo, por más de que en este grupo católico me hayan enseñado literalmente a formarme en mi manera de ser católica, también ese grupo se, se considera eh, un grupo donde ayudan a cambiar una persona moralmente, eh, personalmente, porque... ...te ayudan a ver las cosas que haces mal y demás... ...y lo sé porque yo fui parte del grupo... ...también me tocó a mí dar pláticas... ...acerca de, de cambios... ...y demás tipo de cosas... ...porque pues yo alguna vez fui chavo... ...y pasé por lo que los chavos y los jóvenes están pasando... ...pero sí, entonces... ...pasaron los años, fui cambiando poco a poco... ...y... ...me di cuenta que... ...aún siendo... Este, ...una persona nueva y mejorada... ...había cosas en mí que no estaban chidas como lo mencioné en el episodio con Nayar este se, se inculcó mucho este término de, del machismo esta ideología muy muy mala del machismo al punto donde yo me la fui creyendo y dije que ah pues el machismo es lo normal hasta que pues no malamente jamás lo fue y estuve ahí yo de que wey ¿por qué llegué a pensar este tipo de cosas entonces me fui de, de, construyendo y demás entonces hubo otro cambio a cómo empecé a hacer, y luego este cuando me salí del grupo este católico ya a una edad hace unos pocos años decidí hacer otro tipo de cambio poco a, como les digo, poco a poco fui haciendo cambios dentro de mi persona para poder ir mejorando como, como, como ser humano, como sociedad también apoyar, aportar a la sociedad entonces yo me salí del grupo y dije, es que quiero seguir aportando y es que quiero seguir haciendo un cambio. Me puse a investigar, a leer y demás, y dije, ¿sabes qué? Aquí va a estar mi siguiente cambio. Cambié mi manera de pensar, como esto ya está enfocado en, en mi, mi, mi religión, y luego ya van lo, lo personal. Pero primero dije, existen tantas cosas dentro de, de mi religión que están equivocadas ¿cómo explicar? hay cosas que están mal muy mal, que las personas por costumbre empiezan a, se la creen que todavía está bien, y hay personas que por miedo no se ponen a investigar porque muchas veces ellos piensan que entre más investiguen, más van a encontrar de que la religión que están siguiendo tal vez es falsa, y claro que no siempre se ha dicho, y la gente debería pensar que, entre, de hecho hay una, es una frase de la Biblia que es este, el que busca encuentra, al que busca se le dará, eh, buscadme y viviréis, pero sí, entonces entre más fui buscando me di cuenta que había cosas que como sociedad católica religiosa hacíamos muy mal, y dije, güey, un verdadero católico no debería estar haciendo este tipo de cosas, entonces vamos a tratar de hacer un cambio, pero la gente estaba tan aferrada a ese tipo de pensamiento erróneo, y dije, ¿sabes qué? va a este siguiente plan, entonces, mi misión como católico empezó a ser encontrar las cosas que estaban mal dentro de la iglesia católica como sociedad, como institu institución y como eh, mal desinformación y tratar de cambiarlas. Pero para eso me necesitaba cambiar primero yo. Entonces, todo lo que leí, todo lo que investigué y todo lo demás fue una misión de cambio personal muy fuerte porque había cosas que estaban muy mal dentro de mí, dentro de lo que yo creía, dentro de cómo crecí pero te vas dando cuenta, y como lo mencioné desde el principio, que poco a poco las cosas van cambiando, tú, tú tienes que ir cambiando con las cosas y darte cuenta de las cosas que son correctas y las cosas que no están correctas. Una vez que empiezo con un proyecto que se llamaba Loco por Cristo, este, empiezo a hacer este tipo de cosas, y dije, ¿sabes qué? Creo que estoy logrando un poco de cambio en la sociedad, porque ya hice un cambio en mí, y lo, el proyecto este me está ayudando a llegar a un poco más de personas, quiero aportar un poco más y quiero que las personas se alíen conmigo para hacer este tipo de cambio entonces creé el famoso ya conocido podcast de un loco más que cuando empecé a grabar uno de los eslogans era que era loco por todo tipo de chingaderas de que la música, las personas, las películas las series, los, no sé qué y la verdad es que sí hay tantas cosas en este mundo que tenemos ...hechas por dadas que son... ...de cierta manera... ...que no sabemos que a veces están mal... ...y lo dije desde el episodio 1... ...que las personas... ...que era el, mi episodio 1... ...el de Jack of All Trades... ...que es que... Las la, ...el mundo, la sociedad te inclina... ...a que seas de cierta manera... ...y que solamente seas bueno en una cosa... ...pero la verdad es que hay personas que son buenas... ...en muchas cosas... ...pero la sociedad te dice... ...no, nomás puedes ser bueno en uno... ...pero tú eres de que güey ...soy mediocre en todo... ...que todo se puede... ...entonces... Tienes que ir cambiando tu mentalidad de que la sociedad no es tal cual la mejor opción de que debes de seguir y ir rompiendo la burbuja y encontrar un cambio positivo. En el siguiente episodio hablé de, de la música, de las cosas que están mal con el, con los artistas y demás, que cómo debemos de separar el arte del artista. Y luego, o sea, tenemos que hacer cambios así porque si una persona no logra hacer un cambio de vista, de, de mentalidad en el artista o en la música, jamás va a poder disfrutar de una obra de arte que hizo un güey que tal vez es una mierda de persona y ahorita está en la cárcel y, y así nos vamos, con la ropa, cuando hablamos de la moda, de la industria de la moda, cómo debemos hacer un cambio en la mentalidad que tenemos de que, ay, necesito ir de shopping y comprar 5 mil camisas, pero en un mes esas camisas ya no van a estar porque las van a tirar todas a la basura y están sacando ropa cada vez nueva entonces tenemos que hacer un cambio, saber que la ropa si la cuidas dura, ir a tiendas de segunda mano, comprar ropa que no sea fast shopping y demás. Son cambios que tenemos que hacer poco a poco. Cambios en la mentalidad. Cuando invité a, a mi amigo Farías a platicar acerca de la mentalidad del misionero, de cómo las cosas que hacemos a veces están mal. No sé si ya me estoy dando a entender un poco. Este podcast, esta misión, este plan, este proyecto que tengo, no solamente es para yo cambiar mi forma de ser si es para ayudar a las personas cambiar su manera de ser si es que así lo quieren porque pues, hay personas que no van a querer hace unos días eh, me comentaron de alguien que quería platicar con su papá acerca de cosas que, que ella consideraba la persona eh, que estaban mal que estaban equivocadas pero pues la mentalidad de esta persona era muy diferente y estaba muy negada a cambiar y la verdad es que parte de eso es por qué abrí este podcast. Porque este podcast lo pueden escuchar todas las personas y no va dirigido solamente a jóvenes o a chavos o a adultos o a, a los tíos, a las tías, a los abuelos, a las abuelas, a los papás, a las mamás, a los amigos, a las amigas. Va dirigido a todo el mundo. El cambio tiene que ser parejo, no solamente de una persona o de otra persona. O sea, si a ti te cayó el saco, con madre. Trata de hacer que las demás personas también les caiga el saco. Para, esto, para eso hice este, este podcast, este proyecto, este, este, esta misión. Yo sé que es muy difícil llegar a más personas muy lejos. Yo sé que el crecimiento es, eh, pues, lento, pero no me planeo rendir. Planeo ayudar a las personas así como ellos me planean ayudar a mí, mediante la retroalimentación, mediante el cambio de, de tipo de tips y demás, y demás. Y así ir mejorando... No solamente yo... En las cosas que estoy dando... Sino también ustedes... Los que me escuchan... Los que me ven... En las cosas que hacemos día con día... Tenemos que cambiar... Nuestra forma de pensar... Y hay personas que nos van a ayudar... A hacerlo... Y son las personas que yo planeo invitar al podcast... Son los temas que yo planeo hablar del podcast... Porque... Siempre... Vamos a estar cambiando... Los seres humanos... Quieran o no... Siempre estamos cambiando... Entonces... No hay que aferrarnos tanto a las cosas... Que en las que ya estamos... Por más cómodo que sea... Y más delicioso que sea... No, no estar en un cambio... Lo mejor es decir... Pues va... su madre Vamos a hacer un cambio... Aunque esté largo y pesado y duro... Y la chingada de lo que tú quieras... Se puede hacer, se va a hacer... Y lo vamos a lograr... Entonces... Como les decía al principio... Es difícil el cambio... A veces es fácil... Pero nunca es imposible. Y ya sé que estoy sonando como grabadora y que estoy repitiendo chingaderas. Pero a veces siento que si no lo repito no se les queda grabado ni a mí ni a ustedes. Entonces, pues, un poco corto el episodio de hoy. Pero en verdad eh, es algo que, teníamos que yo tenía que, que dar a, a saber. Porque pues, el cambio es constante. El cambio siempre va a estar. Entonces, ayúdenme a cambiar y... Ustedes cambien si les ayudo en algo. Si les ayuda a ustedes o a la sociedad o a las personas que les rodean cambiar, vale la pena intentarlo. Vale la pena tratar de hacer ese cambio. Entonces, primero que nada les quiero dar las gracias a, a todas las personas que, que me apoyan a mí. Les quiero dar las gracias a todos mis Patreons, a el tío Gaspacho, a Sergio, mi primo, a Bernardo, <ríe> a Karina, mi hermana, a todas las personas que me apoyen, que a todos los Patreons, a todas las personas familiares, tíos, primos, amigos, eh, parientes, amigos desconocidos que están escuchando el podcast. Ayúdenme a que les llegue a más personas para que el cambio pueda ser aún mayor. Yo sé que no tengo el contenido que tienen eh, podcasts más grandes como el de Roberto Martínez o como Leyendas Legendarias o como el de La Cotorriza, o cosas así, pero me gustaría llegar a las personas un poco más... De, de manera... Significativa... No sé si me voy a entender... Porque para esto inventé el podcast... Y espero en verdad de frutos... Yo no planeo ganar dinero de esto... La verdad es que... Por más que me ayude el, el Patreon... Se paga... O sea hace que el podcast pueda seguir... Porque tengo que pagar la plataforma en la que subo el contenido... Entonces gracias al Patreon pago esa plataforma... Y ya no tengo que gastar dinero de mi propia mano... Eh, porque ustedes me ayudan a esto... Entonces... Mm. Ayúdenme a ayudar a todo mundo, ayúdenme a cambiar no solamente mi forma de ser, sino la forma de pensar de todo el mundo, porque sé que se puede lograr, sé que lo vamos a lograr, y pues con esto me despido, ustedes espero ya sepan que mi nombre es Marcelo Herbez, les mando un abrazo a todos, síganse cuidando por el amor de Dios, todavía tenemos un virus, entonces quédense adentro si se puede, y si se van a salir Tápense con cubrebocas y desinfectantes. Pero yo los dejo. Este fue otro episodio de Un Loco Más.